1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном Программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Может, вы не знаете, а может, знаете, но системы образования многих стран, в частности Латвии, в настоящее время стоят перед выбором, который определяется двумя аббревиатурами STEM и HETSING. Первая означает «науку», «технологии», «инженерию» и «математику». По первым буквам этих слов на английском и создана данная аббревиатура. А вторая означает гуманитарное знание, «этику», «творчество» и «воображение». Казалось бы, и народное хозяйство испытывает дефицит инженерных и технических специальностей. В латвийских школах особое внимание начинают уделять экзаменам по физике и математике. Не хватает высококвалифицированных инженеров, программистов, в общем, людей с естественно-научным подходом. Но STEM – это не математика, физика или биология по отдельности, а сочетание дисциплин, позволяющие решать задачи комплексно и глобально. С другой стороны, без развития гуманитарной сферы невозможно движение вперед в принципе, потому что этика создает естественные барьеры для всего наносного, бессмысленного и даже вредного. А, скажем, философия работает над глобальной формой бытия и определяет этапы будущего. Это так я себе представляю и понимаю. А что может сказать по этому поводу наша сегодняшняя гостья, сейчас узнаем. Судья Латвийского радио 4, Оксана Лентюшенкова, доктор экономики Ассоциированный профессор и ректор Латвийской высшей школы экономики и культуры. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Оксана, вы являетесь доктором экономических наук и, по идее, должны защищать естественно научный подход в образовании. Ведь экономика это же прежде всего математика.
2: И да, и нет. Я, наверное, в данный момент буду защищать междисциплинарный подход, потому что невозможно сказать, что нам нужна только физика, что нам нужна только философия, что нам нужно только искусство или только программирование. На сегодняшний день мы с вами живем в мире, где мы должны работать с технологиями, мы должны создавать технологии, но мы не должны забывать о душе, как это принято говорить, немножко банально звучит. И мы должны помнить о неком нашем позвоночнике или духовном фундаменте, на который мы потом строим физику, биологию. А и какие и же это дисциплины
1: отвечают за этот позвоночник?
2: В первую очередь гуманитарные науки, этика. Мы должны и в наших детях, и в себе развивать творческое начало фантазировать, наконец, воображать, потому что ни одно открытие ни в одной сфере невозможно без творчества и фантазии. Если у нас этого нет, мы не сможем ничего нового открыть. Ведь все знаменитые научные исследования, географические, технологические, начинались с того
1: что кто-то о чем-то мечтал, да, 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 открылись новые да. земли,
2: да, именно так. Ну именно
1: а так. вот это что вы думаете не с молоком матери, не в семье как-то это развивалось это мечтание, это именно вот через какие-то дисциплины.
2: По-разному мы все с вами очень разные, нет одинаковых людей, мы все отличаемся. У кого-то один характер, у другого другой характер. И, соответственно, наши творческие способности у каждого разные. То есть если бы мы были бы все одинаковыми, мы все были бы Моцартами. Но так же не происходит, правильно? Поэтому я считаю, что способности у всех разные. И с раннего возраста мы можем наблюдать за детьми, в какую сторону он идет, что больше ему поддается? Я не очень верю тоже в стереотипы, что вот кто-то математик, а кто-то музыкант. Нет, есть и то и другое. Вопрос в том, что в какой-то конкретный момент у ребенка может быть преобладающим в какую сторону он больше пойдет. Но если мы посмотрим и поанализируем профиль великих ученых, они междисциплинарные. В Недарм же говорят, талантливый человек талантлив во всем. То есть ему может поддаваться и математика, и музыка. Я недавно разговаривала с одним математиком, профессором, и он мне говорил, ты знаешь, что между математикой и музыкой много общего. Как правило, те, кто хорошие математики, они могут быть хорошими музыкантами и наоборот. Я не проверяла эту теорию, сразу скажу. Но да, многие профессора, в том числе и математики, и физики, прекрасно музицируют. Это не мешает им обладать неким творческим потенциалом. Я бы сказала, что им это помогает. Например, если мы говорим про ту же экономику, бухгалтерию, очень многие думают, что бухгалтерия – это скучная профессия. Ну, спросите этого бухгалтера, он вам скажет, что это очень творческая профессия.
1: Каким да. образом?
2: Это нужно всегда придумывать, подумать, как правильно учесть, как правильно распределить, проконтролировать, отобразить данные. Потом, используя эти данные, например, предоставить отчет руководству о том, в какой ситуации мы находимся и какие решения правильнее было бы принять. Поэтому говорить о том, что нужна только либо одна, либо другая сторона, я бы сказала: нет. Надо развивать обе и именно междесциональности. Равнозначно. Равнозначно. И если мы говорим про гуман, гуманитарные науки, вот именно этот гуманитарный аспект очень важно, мне кажется, прививать именно в детском возрасте, в подростковом, потому что философия, этика нам помогает критически оценивать ситуацию, критически анализировать информацию, которая у нас вокруг океана. И можно заблудиться в этой информации. Можно нанести себе эмоциональный вред этой информации. И если мы с вами обладаем необходимыми знаниями, читаем хорошие книги, не обязательно там всех философов, но хорошие книги, классическую литературу, неважно на каком языке, неважно, то у нас формируется некое представление о ценностях общества, в котором мы живем, о ценностях семьи о наших ценностях. И когда у нас сформирован фундамент, нам проще анализировать, что происходит вокруг нас. Особенно сейчас очень тяжело понять, что происходит, куда идти, как реагировать на это все. Именно потому что не хватает вот этого вот духовного фундамента. Люди маловато, наверное, читают в данный момент. И в том числе именно хороших таких книг, хорошее кино. Хорошее, я имею в виду, которое заставляет подумать именно подумать о смысле жизни. Да, я хотела
1: спросить, что такое хорошая книга и хорошее кино?
2: Которое заставляет подумать.
1: Давайте вернемся к понятиям, что такое STEM. Какие-то принципы этого подхода к образованию есть?
2: Ну, если смотреть, например, с точки зрения политиков, то STEM на сегодняшний день – это все, что касается технических специальностей. Ну, конечно, это информационные технологии, этот сектор технологический, дигитализация. И если у меня кто-то спросит, надо или не надо, я скажу «да». «да». Надо. Надо, безусловно. Но даже если мы говорим о таком понятии, которое становится все более и более популярным, как искусственный интеллект, то ученые задаются вопросом, очень многими, на самом деле, вопросами. И один из этих вопросов – это этика встает этот вопрос, то есть как далеко мы можем доверить определенные вещи, и решения искусственному интеллекту. Один из вопросов, который на сегодняшний день тоже является абсолютно междисциплинарным и касается не только STEMа, но касается вообще экономики и социальной сферы. А будет ли у людей работа? А какая она будет? А сколько людей заменят машины? А какие профессии останутся? И причем здесь STEM? Потому что очень много речи идет о дигитализации, автоматизации, искусственном интеллекте. И опять же, если мы рассматриваем с точки зрения производительности, которая очень важна для экономического развития и в том числе для социального благополучия, мы должны говорить о производительности. Если у нас есть некие рутинные процессы, которые повторяются каждый день многократно, то почему бы их не автоматизировать? Это логично. На сегодняшний день, благодаря искусственному интеллекту, мы можем автоматизировать многие процессы, которые действительно повторяются, где нет никакого творческого начала. Прекрасно. Это можно сделать. Но как далеко мы зайдем? И сейчас уже ученые, футурологи, есть целое направление футурологии, которые пытаются прогнозировать, какие специальности будут востребованы, какие профессии будут востребованы, сколько процентуально людского труда будет заменено машинами. И цифры, к сожалению, не очень приятные.
1: Почему не очень приятные? Некоторые. Смотря я кому. Я и говорю. То есть, если, допустим, человек хочет заниматься только интеллектуальным трудом, Почему, допустим, не заменить его где-то на тяжелых работах? Совершенно верно, да. Но мы
2: же с вами опять возвращаемся к вопросу о том, что все люди разные. То есть есть люди, которые, может быть, не хотят заниматься интеллектуальным трудом. Ну, ну, тогда, бывает такое. Ну, да? тогда
1: они просто будут выращивать цветы у себя на огороде. Но, по крайней мере, у них для этого будут возможности. Потому что если много будет машин, они будут заменять человека, и КПД, коэффициент полезного действия, будет да. достаточно высокий, да. то этих людей можно просто содержать. Ну, ну, Есть, есть кстати, уровне, есть, ну, кстати
2: да. экспериментальные программы. Многие, наверное, слышали об этом, что сейчас даже на уровне правительств некоторых стран рассматриваются определенные сценарии обеспечения обязательного минимума в случае, если действительно машины заменяют людей. То есть ходят подобные ну мнения, вот, да, ну бродят, вот. насколько это будет эффективно, дешевле, целесообразнее.
1: Рассматриваются разные сценарии. Но пока человек самая дешевая рабочая сила. Я
2: всегда говорю, пока человек дешевле, чем машина, да. можем жить спокойно. Опять же, мы должны понимать, что автоматизация сама по себе, вот как процесс автоматизации, это не так просто. Это довольно дорого. Это нужно продумать, что автоматизируем,
1: как автоматизируем, Ну, какие это какие-то этапы надо пройти, а потом уже все Безусловно, это будет. Безусловно.
2: И на сегодняшний день, буквально я была на прошлой неделе на конференции, где мы тоже много говорили об этих вопросах, многие приходят к компании к выводу, что пока это не оправдывает себя,
1: но пока. И пока люди не пошли изучать все дисциплины в одну программу, в STEM.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: Вот я хотела сказать и сказать по поводу того, какие есть плюсы, какие особенности этого СТЭМА. Первое ⁇ это междисциплинарность, то есть комбинация дисциплин в единую систему, поиск точек соприкосновения. Второе, кстати, креативность, инновационность. Для решения современных задач теории, в общем-то, недостаточно бывает, нужно уметь создавать новые методы, там, генерировать идеи, искать пути. То есть творчество как таковое все-таки в СТЭМе есть. Дальше критическое мышление называют, потому что навыки ничего не принимать на веру, они тоже нужны. Постоянно проверять, анализировать информацию и так далее. Применение знаний, навыков, кстати, на практике. Учебный материал усваивается лучше, естественно, когда люди участвуют непосредственно в решении каких-то прикладных задач. Ну и там используется проектная форма работы на многих вот таких STEM-специальностях большая часть учебной программы состоит как раз из практики, проектов, даже работают над дипломами со стажировкой, то есть плюсов огромное количество. И все-таки у вас сомнения.
2: Все, что вы назвали, существует и в гуманитарных науках, и в социальных науках. Абсолютно все то же самое. Это уже проектная форма, учебы и то, что называется на английском learning by doing, то есть учимся во время работы, то есть непосредственно на практике. Это все присутствует и в социальных науках. У меня нет сомнения в СТЕМ. Я, наверное, выступаю больше за то, что не только STEM. Мы должны думать и о многих других вещах. Да, творчество присутствует, критическое мышление присутствует. Но, наверное, здесь тогда, если мы говорим, что там, где присутствует, правильнее было бы сказать, что существуют так называемые, опять же, английская терминология, потому что она в основном используется, так называемые soft skills и hard skills. Что такое soft skills? Это как раз те навыки, которые должны присутствовать в любой профессии. Они важны везде. Ну, творческое начало важно везде. Абсолютно. Критическое мышление везде эмпатия, <и waar> работа в команде. Ớ, не обязательно. Не обязательно, да, если в STEM, например, есть где, не обязательно. Ну, если честные художники тоже могут сидеть в отдельной Но комнате и рисовать, да. да. То есть есть множество вот этих soft skills, которые, независимо STEM ты или гуманитарий, они у тебя должны быть. Ну, например, сейчас очень много говорят, в том числе об эмоциональной интеллигентности, стрессоустойчивости, очень много умения решать проблемы, дизайнерское мышление, но то, это что факультатив творческое. по
1: психологии. Несколько часов в месяц это у, у всех студентов у есть. У
2: всех студентов есть, но да. Насколько но они
1: в... внимательно к этому относятся, серьезно? Ну,
2: видите, как, допустим, сейчас, если мы посмотрим на современных людей, очень у многих возникает проблема, как справляться с стрессовой нагрузкой. Это действительно очень сложно, потому что скорость жизни возросла, информационные потоки
1: безумные. То есть к этому нужно серьезнее относиться да. все-таки.
2: Да, И мне кажется, именно если мы немножечко больше обратим внимание на некую гуманитарную составляющую нашего жизни. Я же не предлагаю сейчас всем идти в гуманитарий. Спасибо. Можно идти туда, куда надо, куда хочется. Пожалуйста. Хочешь STEM, иди на STEM. Если надо развивать STEM, давайте развивать STEM. Но мне бы не хотелось забывать об этих гуманитарных составляющих, чтобы в погоне за технологиями, программированием, физикой, биологией и всем остальным, что нам нужно, мы не забыли о том, что мы люди. И люди должны оставаться людьми. И без гуманитарной составляющей мы не можем остаться людьми. То есть это нормальное общение, это даже эмоциональная интеллигенция, о которой мы говорим, это творческое начало. Вот, кстати, была интересная конференция, которую организовывало Министерство образования в начале лета. Там как раз был вопрос, как не стать жертвой машин, ну, чтобы тебя не заменили. И вот выступал знаменитый футуролог, он говорит остаться человеком, делать то, что не может делать машина. А это как раз и есть эмоциональная составляющая, по крайней мере, пока.
1: Программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4, ведущая Людмила Вавинска. Сегодня вместе с доктором экономики, ректором Латвийской высшей школы экономики и культуры Оксаной Лентюшенковой мы обсуждаем пути, по которым может идти образование. Скажем так, стратегические пути и их последствия. А дальше мы говорим не только о стеме, но и о HETI. Интересно, что про STEM я нашла какую-то информацию, как вы видите, я подготовилась. Но про HECE я информацию не могла найти нигде. То есть вот это сокращение, эта аббревиатура, она используется но ну, в каких-то совершенно других вещах. А вот именно в этом плане, в плане образования, к сожалению, информации нет. Почему так? В данный момент об этих составляющих
2: начинают говорить. Например, последний доклад ОЕСИДИ, о перспективах развития образования в том числе, они как раз-таки тоже поднимают вопросы именно о гуманитарных науках, об этике. Очень много об этом там написано, что это нужно включать в программу, об этом нужно обязательно говорить, этические принципы, особенно в контексте, кстати, развития технологий, о чем мы уже говорили в самом начале.
1: Это очень важно. А у нас этические принципы не поменялись случайно за последние сто лет, нет?
2: Это отдельная тема передачи, потому что этические принципы, ну есть базовые, назовем так, остановимся. На базовых этических принципах они
1: нужны, потому что иначе нет ориентира, куда мы идем просто. -напросто. Ну вот я про эти ориентиры как раз и говорю, что какой этики у нас будут учить в дальнейшем. Что там футуристы говорят?
2: Футуристы, на самом деле, про эту тему ничего а не... А тема пока... важная. Тема важная. Я думаю, что они еще просто не додумались до этого уровня. Ну, если
1: уж мы додумались. Ну, может быть. наверняка они думают, но пока не видят решения. Пока
2: нету, наверное, публикаций. Ну, по крайней мере, я не знаю. Я не видела mm. этих публикаций. До меня они не дошли. Но действительно, этические принципы базовые в какой-то степени, наверное, пошатнулись. Нужно думать. Хотя, с другой стороны, если посмотреть исторически... Чаечество-то развивается по спирали, ничего не
1: меняется. То есть вернемся на круги своя. Я в конце думаю, концов.
2: что да. Я думаю, что да. Мы к ним вернемся, если мы уже начали говорить о том, что это важно. Скорее всего, мы к этому придем. Хотелось бы меньшими жертвами к этому прийти, но, к сожалению, человек по-другому не учится. Но мы к этому, я думаю, что придем. И если мы говорим в контексте образования, не нужно надеяться, вот я сейчас про родителей хотела бы сказать, не нужно надеяться, что этим принципом научат в школе, в садике или в университете.
1: Но в программах нужно... этого нет.
2: Есть этика, угу. она есть, она присутствует. Причем она больше, наверное, направлена на некую профессиональную этику. Почему, если мы говорим про вузы? Потому что вузы считают, что человек, который пришел в вуз, он был в детском садике, в школе, наверное, его там этому научили. Возможно, в школах нужно об этом говорить и вводить дополнительные предметы. Но, насколько я знаю, есть предметы социальное знание, сейчас, правда, все поменялось, но, насколько мне известно, эти темы есть. Насколько они глубоко изучаются, мне пока непонятно. Но они есть, и они там должны быть обязательно. Потому что без этого, особенно подросткам, мне кажется, очень тяжело. Вот у меня просто сын подросток, я знаю, что им тяжело сейчас. Но... Расчитывать родителям, что кто-то научит твоего ребенка, не стоит. Нужно родителям тоже немножечко говорить на эти темы со своими детьми любого возраста. Я со своим сыном начинала разговаривать на эту тему, наверное, с двух трех лет, в его понятной форме, в его понятном языке, именно для того, чтобы у него формировался вот тот самый фундамент, на котором он сейчас стоит и пытается анализировать, что хорошо, что плохо по крайней мере, настолько, чтобы не ввязываться в неприятности.
1: Потому ну что... тогда зачем отдельно вот хэтси? Вводить, когда, оказывается, наши родители должны в принципе, начать это все делать. Они и школа должны продолжить.
2: начать это делать, школа продолжить. Но ну, я думаю, что та ступенька, которая сейчас существует, то есть родитель, школа, ВУЗ, который говорит уже о профессиональной этике, может быть, обратить на это внимание, насколько эта этика соблюдается, потому что одно дело, что есть этот курс ввести некую культуру общения. Вот знаете, вот сейчас очень много говорят о таком термине, как sustainability. Долговечность, лгцпея, долговечность, это то, что вот сейчас вот один из трендов тоже. Чаще всего, когда мы слышим эти слова, речь идет об изменении климате, о том, что нам нужно всем стать более зелеными, экономить ресурсы, сортировать отходы. Да, это все правда. Но этот термин применим в том числе и к этике. То есть недостаточно, что у нас есть курс, там где-то, мы там книжку прочитали, все замечательно. Важно, насколько мы это применяем, потому что это парадоксально. Я когда обращаю внимание, как люди между собой общаются, мне становится очень неуютно и некомфортно, особенно в социальных сетях. Это вообще кошмар какой-то. То есть насколько люди между собой соблюдают вот эти нормы, эти принципы этические. То есть, что они себе позволяют в данный момент. Причем это касается не только детей и подростков. Это и вполне себе взрослые, уважаемые люди забывают о том, что существуют эти принципы. А ведь это тоже вот это вот sustainability... Принципы sustainability, как мы себя ведем, как мы общаемся с другими людьми, какую информацию мы даем, насколько мы проверяем эту информацию, поверхностную информацию мы предоставляем. Один из принципов, который нарушается каждый день, это обобщение всего и вся. Но так нельзя. То есть если мы хотим действительно говорить о неких фактах, и мы считаем, что мы знаем нормы этические и ведем себя соответственно этим нормам, обобщать, и предоставлять непроверенную информацию, неважно, на каком уровне в каком месте ты это делаешь, это как минимум неэтично.
1: Ну, еще и другие методы риторики, например, софистика.
2: Все что угодно,
1: все что угодно. Есть курсы,
2: прекрасно, все сдают экзамены, все замечательно, но дальше почему-то эти знания применяются не очень хорошо. Мы должны их применять. И это принципы вот этой вот долговечности, или как ее правильно на русский перевести, которые мы все должны соблюдать. Не только мусор сортировать. Неплохо было бы мусор
1: сортировать в своей голове, У -у -у. я бы так сказала. Ну хорошо. Кроме вот этики, какие еще дисциплины там должны обязательно быть? В хедсы.
2: Философия на самом деле когда-то была практически во всех программах. История. Историю можно специализировать, например, по различным направлениям, опять же. То есть если в школе хорошо была история, прекрасно. Можно только этому порадоваться. То есть люди знают, что было. Дальше, что там и как было, они проанализируют. Если у них хватает критического мышления, которое развивается, я надеюсь, у каждого по-своему, то есть он проанализирует, что было, как было. Недостаток именно критического мышления, то, что вот мы видим сейчас, это тоже одна из причин того, что гуманитарные науки не развиваются. Например, если говорить про гуманитарные науки и про некую старт-дисциплинарность, сейчас во многих бизнес-школах ведущих, но ну, если мы говорим про социальные науки и не только, то... Есть курсы про то, как жить, как быть счастливым. Есть йога в перерывах. Причем есть даже отдельное направление ЧР-йога, то есть на стульчике. Не надо ковриков, ничего ЧР-йога. То есть к чему мы сейчас идем? Мы ведем к тому, что мы должны, опять же, оставаться человеком. Вот это вот гуманность. То есть есть в бизнес-школах специальный курс, где студенты могут рисовать, где они могут петь. Это специально. Бизнес-школа,
1: которая обучает менеджеров.
2: И менеджеров, да. И я знаю, что есть те, которые обучают людей, которые технологиями тоже, СТЭМ, у них тоже есть курсы, где они поют, танцуют, рисуют. Для чего? Для того, чтобы развивать творческое начало. Это некое переключение на другой род деятельности. Но, кстати, про счастье, если говорить, в Гарварде последние, по-моему, два или три года самый популярный курс, который выбирает студенты, это курс о счастье.
1: Ну, это самое главное, наверное, в жизни. Гуманитарность, этика, креативность. Главное красиво назвать. Да, можно и так. А туда можно уже и этику, и философию.
2: Можно об этом говорить по-разному. То есть некоторые, например, сейчас специалисты говорят, хорошо, не хотите только STEM, давайте сделаем STEM.
1: Да, да, я как раз хотела об этом да? сказать. То есть туда вставляют Прибайт букву арт, а,
2: арт, арт, и так тоже будет хорошо. И это как раз-таки идет в творчестве. И, кстати, сейчас очень много появилось дисциплинарных вот этих программ, где есть технология и искусство, где есть социальные и искусство. То есть много программ, и в Латвии в том числе, их уже достаточно, где именно объединены две стороны. И это прекрасно, потому что мы можем обеспечить людям всестороннее развитие. Это самое главное, и самая главная функция образования.
0: Дерзкие теории смелые гипотезы предположения которые завтра могут стать аксиомами природа вещей программа обо всем что нас окружает
1: чем отличается допустим вот я изучаю там одну дисциплину математику или физику и я учусь в программе STEM что для меня будет, кроме того, что я еще, кроме математики, буду изучать. Еще Но тот, это же тот, зависит от 10. программы,
2: как программа выстроена. То есть на
1: сегодняшний день... Но в одну же программу нельзя втиснуть все. Нет, понятное дело, что если, допустим, мы Тогда учимся... Тогда меньше на... математики будет, туда еще будет биология как-то поставлена, там дизайн, еще что-то такое. Так это получается ну... в образовании? Программа
2: выстраивается любая таким образом, что самая большая часть – это то направление, по которому мы с вами учимся, например, математика. Разных видов математики очень много. Соответственно, туда добавляется несколько курсов. Любая программа, во-первых, состоит из обязательной части по выбору. Любая. И вот в этой части по выбору обычно вуз предлагает разный набор предметов, курсов, правильнее было бы сказать. То есть это могут быть курсы, которые приближены к математике, если я хочу вот, только математику. Есть курсы, которые связаны, например, с каким-то другим сферой, например, информационные технологии или что-то еще. Обычно вузы предлагают еще предметы, которые непосредственно связаны с развитием личности. Это может быть и психология, и языки. Некоторые вузы предлагают и про спорт, и пение, и рисование, и про счастье. То есть это зависит от возможностей и стратегии самого
1: вуза, что он хочет предложить своим студентам. А в дальнейшем вот какая судьба ждет этих людей? Если раньше, допустим, в какой-то момент, я не скажу, что все время, но в какой-то момент очень были востребованы узкоспециализированные профессионалы, то сейчас... Они сейчас тоже востребованы. Просто мы
2: сейчас с вами живем в мире, где узкой специальности маловато, наверное, будет. Поэтому существует междисциплинарная среда, в которой ты как минимум специалист в той сфере, в которой ты работаешь, но ты еще должен уметь подумать, поработать в команде, не во всех специальностях, правда, ты должен решить некие проблемы, у тебя такие навыки должны быть. Творческое начало у тебя должно присутствовать. А если его у тебя нет, ну тебе же надо как-то его развивать по-разному. Опять же, не забываем об одной важной составляющей, которая нужна практически каждому сотруднику, если мы говорим о рынке труда. Это хорошее здоровье. И об этом тоже нужно заботиться, не только физическое, но и ментальное. Вузы тоже какие-то курсы предлагают? Допустим, Есть о здоровом в... образе жизни? Там. Есть вузы, которые предлагают и о здоровом образе жизни, и психологические курсы, которые помогают себя держать в определенных рамках. Есть вузы, которые даже предлагают кабинеты психотерапевта, если это
1: необходимо. Это сегодняшняя реальность на самом деле. Но да? а вот вузы все предлагают, предлагают, а чего не хватает, чего бы хотелось, но нету все-таки у нас в наших вузах.
2: Мне даже сложно сказать, чего бы хотелось и чего нет. Предложения очень разнообразные. Каждый вуз старается предложить что-то эдакое, что отличает его от других. И в меру своих финансовых возможностей, я бы так сказала. И в меру финансовых возможностей студентов, конечно. Безусловно, безусловно. Потому что студенты тоже... Иногда, вы понимаете, вузы могут многое предлагать. Но очень часто ребята приходят не всегда сразу понимают, что им нужно. Есть очень целенаправленные ребята, вот как вы говорите, мне нужна только математика и ничего больше. Окей. Но потом, когда вот он учится, 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 и начинает чувствовать, что ему что-то не хватает, он тогда начинает уже искать да -да. еще какие-то себе необходимые специальности. Чего не хватает... Мне даже сложно сказать. Мне кажется, предложение сегодня такое большое. Но то... все-таки вы недовольны тем, что у нас стем, а не хетти? Я недовольна тем, что нам говорят, что нам нужен только стем. Я не могу с этим согласиться. То есть я считаю, что нам нужен и стем, и хетти. Для того, чтобы личность, которая выходит в мир, была гармоничной. Вот для этого нам нужно и одно, и второе. То есть человек, который умеет применять только технологии, человек, который умеет только считать, но это не очень гармоничная личность. Человек должен все-таки быть творческим, подумать. У него должны быть ценности, принципы. И без второй составляющей мы не можем этого обеспечить. Вопрос, где мы это обеспечиваем, в высшем образовании, в среднем образовании или дома – мне кажется, что это нужно делать везде. Просто есть некий уровень знаний, который мы можем давать на каждой ступеньке дома. Мы можем, например, своих детей водить в музей, читать с ними книги и говорить о определенных базовых принципах. В школе мы можем изучать теории, историю и так далее. В вузах мы можем продолжить говорить о профессиональной этике. И что самое главное, мы можем прививать студентам нормы пользоваться принципами этики, соблюдая в первую очередь сами эти принципы. Потому что когда я вижу, что взрослые люди не соблюдают, а потом с детей требуют вести себя соответствующим образом, ну, ребят, если ты сам не ведешь себя так, ты не можешь требовать этого же от своих учеников. Все значительно проще, чем нам кажется. То есть людям почему-то свойственно усложнять себе жизнь там, где не нужно ее усложнять. И очень свойственно... Вот есть некий тренд. Вот стэм. Флажок подняли и побежали. Ничего нового никто не изобрел. Технологии, инженеры, они были нужны всегда. Просто сейчас фокус немножко сместился, наверное, на именно то, что касается информационных технологий и все, что с технологиями. Потому что даже вот вы сейчас говорите, допустим, математика. Математика – это плюс информационные технологии. Биология – плюс информационные технологии. Физика без технологии не существует. На сегодняшний день дизайн без технологий не существует. Тот же самый менеджмент без технологий не может обойтись, потому что продуктивность, управление временем и так, далее, и так далее, тоже только с технологиями. Но при этом мы все говорим о том, что нужна корпоративная социальная ответственность, забота о людях. Мы хотим, чтобы у нас было все модные тенденции вовлечения в принятие решения, работа в команде, мероприятия. Все мечтают о том, чтобы среда на работе была как в Гугле, это творческое начало и поддержка персонала, а это все вторая часть, о которой мы говорим. Это все туда, это гуманитарное, творческое, этическое начало. Поэтому... Как это
1: все можно в один курс вместить и то и это, и так и эдак. А, -а, -а. а если люди не выберут, а если они посчитают, что, ну, этику это нам и так понятно? А здесь вопрос построения учебной программы. Например, мы в своем
2: вузе курс профессиональной этики у нас является обязательным. Мы его не даем возможность выбрать. То, что касается каких-то принципов хорошего самочувствия и всего остального, это ты можешь сам решить. Ну, может быть, у тебя все хорошо. Ты стрессоустойчивый, абсолютно счастливый человек, оптимист по жизни, тебе это не надо. У тебя все в порядке. Но есть люди, которые себя чувствуют по-другому. И, например, ковид два года, да, и сегодняшние события показывают то, что все больше и больше ребят, которым нужно объяснять о том, как помочь самому себе. Почему нет? Я не вижу в этом ничего плохого.
1: Это была программа «Природа вещей». Над ней работали Людмила Вавинска, Ингреда Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня мы говорили о разных подходах к образованию, о том, куда оно движется и что предлагает студентам, будущим профессионалам. Я благодарю ректора Латвийской высшей школы экономики и культуры Оксану Лентюшенкову за неравнодушный взгляд и интересные мысли по поводу обсуждаемой темы. Спасибо большое. И еще несколько эпизодов для тех, кто слушает природу вещей» в подкасте. Например, криптовалюта «Наше будущее» или, со знаком вопроса, картография и геоинформатика, о чем могут рассказать современные карты, парадигма и парадоксы физики, эпигенетика и старость, математическое моделирование эпидемий, Арктика и Антарктида, что творится на полюсах Земли, головной мозг, что нам известно о его работе. То есть экономика, физика, биология, география, медицина и математика – вот такой стем из природы вещей получается. Значит, мы на гребне волны, в океане знаний. Присоединяйтесь.